0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0. Nesta edição temos a resposta do Diálogo Misterioso do nosso último programa 2.0. Vamos saber quem faturou a biografia, exemplares da biografia de Diane Keaton. O livro é intitulado Agora e Sempre, é uma cortesia da editora objetiva. Temos mais promoção neste podcast, o Diálogo Misterioso, agora vem no podcast 2.0. Nesta edição nós vamos sortear livros da saga, mais uma saga né mais uma saga literária que está indo para os cinemas que é Beautiful Creatures aqui no Brasil os livros também tem esse título, apenas o subtítulo que é traduzido, neste programa a gente vai sortear o 16 Luas, que é o primeiro, é uma cortesia aqui da editora Record que forneceu esses livros para a gente sortear eu
1: não sabia que eram os mesmos filmes eu pensei que 16 Luas era um filme diferente de Beautiful Creatures agora que eu entendi
0: é, não depois sabia o o segundo é o 17 luas E depois tem algumas outras coisas Que 19. eu não conheço
2: Que criativo é. 50 tons de luz
0: Também temos neste programa a, Notícias comentadas aqui pela nossa equipe Temos a Patrulha Cinefla E-mails que vocês nos mandaram Também repercutindo O nosso podcast especial de filmes de vampiros Temos aqui várias mensagens Que recebemos dos nossos ouvintes Enfim Podcast 2.0 voltando à forma e com novidades. Ao longo do programa você vai saber como está a nova cara do nosso Podcast 2.0. Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema Cena, aqui comigo na mesa, Heitor Valadão, Túlio Dias e Larissa Padron, a nossa equipe de redatores. Começando então com a resposta do diálogo misterioso, vamos saber aqui quem são os cinco sortudos que vão levar para casa o livro Agora e Sempre, biografia da atriz Diane Keaton, lançado aí pela editora Objetiva. Fizemos vamos primeiro, né, lógico, da resposta do diálogo da edição passada do nosso podcast, escute aí.
1: Ma'am,
0: esse diálogo do filme Prenda-me se for capaz é o diálogo aí com o Tom Hanks e os pais do personagem do Leonardo DiCaprio. Vocês que nos enviaram então a resposta correta participaram de um sorteio e os ganhadores, os cinco ganhadores do livro, são Janaína Muniz. Daniel Medeiros, Pedro Azevedo Arthur Almeida e Felipe Rabelo Gonçalves parabéns a todos vocês o resultado do sorteio está aí na página do podcast, tem um link aí para vocês verem os números que foram sorteados e também a lista de todo mundo que acertou muito obrigado a todos que participaram fiquem atentos ao programa mais um diálogo será inserido em algum lugar do nosso, da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo assim que você identificar mande a resposta a gente com o nome do filme para cinema.com.br. Cinema Na próxima edição 2.0 do nosso podcast, nós faremos o novo sorteio e duas pessoas, dessa vez só duas pessoas, cada uma vai faturar um exemplar do livro Beautiful Creatures, 16 Luas, um livro que está sendo aí transposto para o cinema, será lançado no ano que vem. Esse livro é a cortesia da editora Record, tá bom? Só vale a resposta por e-mail, tá bom, galera? Aguardamos, então, a participação de vocês e vamos seguir aqui com o nosso podcast 2.0. Começamos aqui com os destaques da semana. Vocês que conhecem o nosso podcast 2.0 sabem que nós fazemos uma rodada de destaques as as principais notícias da última semana. né? Como houve algumas mudanças aqui na gravação do nosso programa, dia de gravação e tudo, a gente mudou também a forma de gravar esses destaques. Temos agora, então, somente duas notícias a principal, que é a boa notícia da semana. Qual será a boa notícia da semana? Pra gente comentar aqui. Pode chutar?
1: Pode. Professor Xavier e Magneto de volta?
0: Acertou! Espera <risos>
3: aí, mas Professor Xavier e Magneto, na verdade é Ian McKellen e Patrick Stewart, é, vão participar da do do Xavier pular, mas... e
0: Magneto originais, né? Que são amiguinhos do Brian Singer, Exato. né, que assumiu
3: o filme. Brian
0: Singer a... anunciou no Twitter, né, confirmou. É, isso aí. é. Palavras do próprio diretor, né? Pois é. Não é, é ato nem nada. Ele mesmo ainda... anunciou que Patrick Stewart e McKellar estarão também em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Assim como Michael Fassbender e James McAvoy. É,
3: como se trata de uma história de viagem no tempo, né? Era...
0: É... Né, era bem... Ele não explicou como vai acontecer, ele só disse assim, ó, usem sua imaginação. <risos> né? Foi
3: bem o quê?
1: Grossinho. Perguntaram como é que vai fazer, né? para estar os dois magnetos e os dois. <risos> o professor Xavier, ele é um filme chamado Dia de um Futuro Esquecido, Use sua imaginação
0: Imaginem, <risos> é né? <Certo. risos> Imagine, né? A gente pode aí, né? Já. Não sei, eu não, não conheço a revista. Você, então, você conhece os quadrinhos aí. Como você imagina que pode isso se acontecer? É. Né, as participações aí dos
3: Eu acho que desses atores
0: veteranos. No, eu acho no que a revista,
3: eu acho que a revista, eu acho que o filme ele tá se beneficiando do nome de uma história clássica. Uhum. Mas eu acho que não vai ter muito não a ver com a, é, com a com a história não. É, porque muito na história original, né, na, na história em quadrinhos, você tem a a Kitty Pride, né, que é a na época ainda era ninfa e depois torna-se a lince negra, ela viaja no tempo, né, a mente dela viaja no tempo com a ajuda de uma telepata e ela toma o corpo dela no passado pensando bem aí, da onde o efeito borboleta tirou a ideia, né tentando impedir, né, que aconteça o apocalipse lá que acontece no futuro que o governo implanta o programa dos sentinelas, né, aqueles robôs gigantescos, e esses robôs dizimam a população mutante inteira, assim e, e, e alguns poucos sobreviventes sobram, né? Entre eles, o Wolverine, o Colossus, a, a Tempestade, se não me engano. Agora estou esquecendo. Mas é. Então você acha que vai ser uma? Mas assim nem é. o professor Xavier só
0: aparece a versão na do passado dele.
3: É, eu acho que vai ser mais umas participações especiais do que realmente.
0: Não corre o risco dos Sentinelas também terem só participações especiais? Olha... Já que é só no futuro que eles aparecem?
3: Pois é, talvez seja isso, né? Assim, é. o filme começa no futuro e depois volta pro passado ou uhum. alguma coisa assim. Com né, o Magneto e o Xavier na, nas versões jovens deles. É,
0: isso também abre portas pra outros atores também fazerem é. pontas, né? A Kid pois
1: Pride
0: é, é, é Ellen Page no terceiro filme, né? É Ellen Page no terceiro filme. Não que não se...
3: vai pois aparecer é. também? Fack Jansen... O, o fácil é isso, né? É Anna porque
0: Pink? Pink, talvez não. não é porque ser.
3: como se trata uma história de viagem no tempo e teoricamente eles vão voltar no tempo que o onde para ali o primeiro filme, né? Uh-huh. Onde o primeiro filme acaba. É, mas você pode muito bem falar assim, não nesse futuro aqui todos aqueles personagens que hoje são atores caros eles já morreram, né? Então eles foram mortos pelos sentinelas, esse tipo uh-huh. de coisa. Então dá para para fazer uma história, né? Assim adaptar a história sem usar os mesmos personagens. E porque eu duvido muito, o Jackman não tem, por mais que ele seja amigo do Singer, essas
0: coisas, eu acho que, que ele. Talvez uma participação, igual foi é, a primeira igual classe, na primeira. Né? É. porque parece que é coisa até contratual, tem que estar no X-Men. É, eu não sei.
3: Eu lembro que na época, na época que tava rolando a produção do, do X-Men primeira classe viram o Hugh Jackman e o Matthew Vaughn andando junto, sair promoção, uma coisa assim, né, ficou aquela especulação assim, ah, uhum. o Wolverine vai estar no filme né? e ele faz aquela né? duas palavras, né é sensacional, né é, demais, é, é excelente gente. a participação dele, é muito boa mas como um personagem no filme, já não sei o Brian Singer tá meio sem moral, né depois do Valkyria não fez sucesso é, o Jack, o Matador de Gigantes deveria ter saído esse ano, foi adiado é. em um ano já, o Boca a Boca já tá botando o é. filme bem para baixo vai ser lançado, se não me engano, em março, né que é um é. mês parado então, tá meio, meio por fora, assim, eu acho que até o fato dele voltar para franquia X-Men assim, epa, deixa eu voltar porque que o grande público realmente me conhece aqui, para ver se, se eu levanto minha bola de novo
2: será que a gente então não vai assistir um X Men Terceira Classe essa saga vai acabar aí tipo onde eles vão o Michael Fassbender e depois a partir do final desse segundo filme a gente já vai ter o começo do primeiro filme de não terceiro.
3: eu acho que não eu acho que é, são muitos anos é, é se passa na, na década de 70 né o, prim... o X Men Primeira Classe uhum. então acho que eles podem enrolar ele o quanto eles quiserem sem che- sem ter que chegar nos tempos né os tempos do, do primeiro X Men Uhum. Que, honestamente falando, o primeiro filme dos X-Men talvez seja o mais fraco da
0: série. Né? É um filme bem, bem meia-boca. É, não, eu não acho ruim, terceiro, não. Terceiro, eu, eu fico o com o, o terceiro, desconsiderando o Wolverine, né? X-Men Origens do Wolverine. Ah, não, é não, não, tá, pior, não, pior, não falo só todos, da,
3: da franquia X-Men mesmo, assim, tirando o uhum. Wolverine fora. É, é, era um o terceiro,
0: vo... pra mim, eu, eu
3: acho. Um... acho uma honestamente, bosta, eu mas... acho os três mais ou menos o mesmo nível. Eu acho dois, o X-Men 2 do um pouco melhor do que
0: os outros.
2: Só a introdução com o turno botando o foder dentro do, da Casa Branca, já vale. Não, o é. segundo,
0: pra mim, é Fumaço. gosto não, demais. Pra, eu, pra
3: mim, disparado, o melhor filme do, dos X-Men, para mim, é o X-Men Primeira Classe. Disparado. Certeza, disparado. O filme também é o
0: melhor. É, é. Mas, é. o segundo, pra mim, também é um Fumaço.
1: E, além do professor Xavier, ele confirmou também a Jennifer Lawrence e o Nicholas Holtz.
0: Estão retornando, é. né?
3: É, a Jennifer Lawrence era a carta já marcada assim depois é. do sucesso dos Jogos Horazes a, a a Fox teve que bater o pé para Lionsgate né assim não fazer Jogos Horazes que eles queriam fazer filmar tudo de uma vez e aí a Fox falou não em janeiro ela tem que estar tá liberada para fazer a continuação dos X Men aí se eu não me engano foi um pouco adiado isso por causa da troca de diretor aí parece que as filmagens começam em abril se eu não me engano
0: Bom, e temos também aqui, nós tivemos a boa notícia da semana, agora temos a má notícia da semana, tá. que é mais um adiamento de The Grandmasters, que é o novo filme do Wong Kar-wai. O filme está sendo filmado, né, sendo produzido aí desde 2009. Né? Já todo ano fala que o filme vai entrar no Festival de Cannes e fica para o próximo. Né? Estava previsto para ser lançado agora, no final do ano na China, né, que é o único lugar que ele tem data prevista e já foi adiado agora para janeiro né? um adiamento pequeno mas segundo as informações é que o Wong Kar-wai vai filmar mais algumas, refilmar algumas sequências e por isso vai de mais um tempinho extra para finalizar este The Grand Masters o Wong Kar-wai que sempre demora para finalizar os filmes né? o 2046 que é a continuação de Amor à Flor da Pele, ele foi exibido em Cannes, assim, ele tinha acabado de montar uma versão lá só para passar no festival porque já tinha sido selecionado, depois quando saiu no cinema foi uma, um outro corte. Então, assim, isso é já esperado dele, mas esse é diametro, né? Esse, essa pós-produção tão longa desse filme específico passou dos limites, né? Até pro Long Carvai, né?
3: João Carvalho pelo visto ele não não segue aquela regra do filme nunca fica pronto né? assim, os caras falam, os diretores é. mesmo falam, o filme nunca fica pronto, a gente nunca acaba de mexer nele só que uma hora a gente tem que parar de mexer e lançar não tem jeito, João Carvalho não tipo vou mexer o tanto que eu quiser e não me encho o saco Não é espera e... mais um pouco
0: a gente começou a ver que o filme realmente existia depois que saiu um trailer há pouco tempo, né, é. porque antes a gente só tinha aquela cena da chuva, né, do cara lutando é. na chuva, porque não tinha mais nada não, não se via mais nada do filme, Ainda agora sim, assim...
1: não existe nenhum material do filme que não seja na chuva, é Até
0: hoje. pois é, só tem isso mas, tão na expectativa aí, né o Juan Carvalho, um diretor bem bacana
1: ele vai ser presidente do então, júri do festival de Berlim, né, então talvez é. isso signifique uma chance do filme ser exibido lá que é em fevereiro, né, é, é
0: eu, eu aposto mais em Cannes Acho que vão deixar pra Cannes mesmo Até pelo fato, né, o cara é presidente do júri é. Talvez eles iam fora ele esse... né, De é. competição, é, né Mas uma... é um filme que tá sendo tão aguardado né, Eu não acho que eles vão Desperdiçar a chance de passar em Cannes Mesmo pra aproveitar o bambambam Todo em torno dele não, É né? Igual a Árvore da Vida, né é. Que também ficou um tempão o pessoal esperando Ah, quanto que vai estrear, quanto que vai estrear Aí estreou em Cannes ganhou a Palma de Ouro, inclusive, né nós então vamos aguardar aí mais novidades sobre The Grandmasters. Aliás, o filme ainda não tem previsão de estreia, mas já tem distribuidor aqui no Brasil, que é a Califórnia Filmes.
3: Oh, desgrilo.
0: Não fala assim na Califórnia. Não, eles são bem intencionados.
3: De ter boa Tô intenção. Tô perto
0: aí da imagem <risos> filmes, Paris Filmes, né? É, a imagem... A Califórnia, pelo menos, eles, eles têm um cuidado melhor. Pelo menos, por exemplo, o... Blu-ray dos mercenários, eles fizeram um bom trabalho.
3: Mas eles chegaram a lançar em versão estendida aqui no Brasil? Não, né?
0: Na versão estendida não. Talvez seja até por causa de direitos, né? Mas pelo menos o que eles lançaram aqui, vem eles com Eles lançaram, extras, foram, Mas foram duas edições, Uva. né? É, uma... Tinha saído uma locação que era só o um uma... filme mesmo, né? É. Sem extra nem nada, depois saiu a edição especial. Bem bacana. é Menos, menos mal a Califórnia.
3: Porque a imagem filmes <risos> mesmo, não dá para entender. Assim, eles... Eles lançam os filmes, é, é, continuam cortando os filmes, é. né? passando de 2,35 por 1 para 1.78. Isso que é do de engolir, que né? Que é um absurdo. É, coloca que o, o master é HD, mas não é o ele é o master HD, mas não é o master Lossless né? O, o original assim do cinema que Todo Blu-ray tem capacidade pra, uhum. de espaço para colocar um, um Master Lost, Mas eles então... pegam
0: bons filmes, né? A Paris Filmes é a mesma coisa também. O The Master é da Paris. É. Imagina como que isso vai é sair aqui vai ser no o mestre Ray. O Mestre mesmo. É.
1: É. Eles também já deram um título português do Silver Lining Playbooks, que vai ser O Lado Bom da Vida. Uau! Mas traduz Silver Lining playbook é. aí, vai. É, aqui no Brasil. Não... Não, aqui no
3: Brasil não existe a, a, a Silver Lining, né? Essa coisa do Silver Lining, da nuvem, né? Every, every black cloud has a Silver Lining. Aqui no Brasil a gente não usa essa expressão. Pois é. Então, é, é. é, é isso. Né? Essa coisa de querer destacar o lado é bom, é bom até que é. É, não tá tão. Mas ruim, me não. Explique.
0: Por exemplo, da Paris Filmes também Sete Psicopatas e um Shih tzu. Era, Virou Sete Psicopatas e um e Shih Tzu? <risos> Eu adorei o, filme o chama, nome O filme chama Sete, sete psicopatas, psicopatas Seven Psychopaths Aí eles colocam aqui Sete Psicopatas e um Shih tzu. É. <risos> é porque é tipo Se a gente
3: botar Sete Psicopatas As pessoas não vão entender que é uma comédia de humor negro é. né? Então a gente tem que ba- ser
0: mais Pois é mas, não, mas óbvio, o Embrurges, que é do título. mesmo
1: diretor, virou na mira do chefe. Na mira na do, do chefe.
0: Chef. É. Né? esse também é Embrurges. É, Embrurges. É. É. É, ia ficar difícil. Mas, pô. Por... Sete
2: psicopatas e um Shih Tzu. É, tem previsão para 7 <risos> de dezembro mesmo.
0: Mas... 14 de dezembro, <risos> é. Então, vamos ver se não vai ser adiado. né? Mas ganhamos um Shih Tzu aqui no Brasil. Bom, vamos para patrulha Sinéfila. Patrulha Sinéfila também com novidades ela vai ser mais curta aqui no podcast e vai ganhar a versão estendida no site nós vamos ter a sessão agora Patrulha Cinéfila, então todos os e-mails, as mensagens que vocês nos mandarem é, reclamando né, tendo problemas aí com sessões em cinema, mas também assim, problemas com DVD e Blu-ray como a gente citou aqui é, se você teve algum problema, recebeu um DVD estragado, o distribuidor não quis trocar alguma coisa assim, sei lá TV Qualquer a cabo. problema. teve a cabo também né? vocês podem mandar as mensagens para a gente a gente vai publicar a sua mensagem você tem que, né? a partir do momento que você mandar para a gente a gente vai perguntar lógico se você autoriza, mas a gente já vai estar considerando que você autoriza uhum. a publicação daquela mensagem e aí nós vamos entrar em contato com os responsáveis e vamos também publicar a resposta deles lá na página aqui no podcast a gente vai ler aí a principal né? Uma que tiver mais destaque aí das que a gente receber pra gente, né? afinal de contas a Batulha Sinéfila nasceu no podcast nós não podemos tirá-la daqui. Então nós vamos continuar com o quadro aqui, mas teremos a versão estendida no site, tá bom? Nesta edição aqui, eu separei aqui o e-mail do Eduardo Garcia, ele aqui de Belo Horizonte, e aparentemente temos uma boa notícia, pelo menos no Shopping Boulevard, a respeito de filmes legendados. Segundo ele aqui, andando lá pelo Shopping Boulevard, ele passou lá pelo cinema para ver quais filmes estavam no cartaz e viu que Todos os filmes estavam legendados no Boulevard, exceto animações, né? os filmes infantis. Aí ele pergunta aqui: será que as coisas estão mudando aos poucos?
3: Ah, eu espero que sim.
0: Vamos esperar chegar a Não, época uma, de férias, pois, né? Que coisa... ali vai ser o contrário, né? Pois é, ele mandou um e-mail, eu tava de férias, né? Esses e-mails eu, eu separei aqui no enquanto eu estava ausente, mas foi nesse período agora, né? Final de uhum. outubro, comecinho de novembro. É, é mas até época pela falta de filmes. programação. Exato. Né? É. Eu acredito mas... que chegar dezembro agora vai entrar aí Hobbit. Pode esperar que vai ter muita cópia dublada. dublada com certeza. A vida de Pi, né? as aventuras de Pi também. Provavelmente vai ter muita cópia dublada. E outros filmes também, né? Que chegam em época de férias
1: mais com esse nome, é? né, essa aventura
0: de piva é, criançada é.
1: achando, olha, oh, é tem aventura no nome é brincadeira meu tigre, meu tigre <risos> mamãe, me leva
0: então Eduardo, eu acho assim cara, que é realmente a época, duvido que esteja, estejamos mesmo partindo aí pra um período, né, uma época em que os filmes legendados voltarão a predominar mas, é,
3: principalmente considerando... que bom que pelo menos
0: agora, quando você foi lá no cinema tava tudo legendado, né com certeza, principalmente é.
3: considerando que as salas, elas seguem muito o que elas acham que o mercado quer, né igual, você chega no cinema hoje, você tem pelo menos metade das salas ocupadas por Crepúsculo, em, versão, em versões legendadas e dubladas, né mas então acho que não é, infelizmente ainda não é um sinal dos tempos, Ou então pode ser que
0: né como o mundo vai acabar mês que vem às vezes os
3: cinemas só <risos> falando, ah, que se foda foda é, deixa é. o povo, é, vamos passar <risos> o que eu quiser vou passar legendado e acabou
0: aliás, fiquem de olho aí, porque pelo que eu vi das pré-vendas de ingressos de Hobbit legendado 3D vai ser difícil, viu, parece que só sessões noturnas em alguns cinemas fiquem de olho aí, preparem-se né, mas tomara que não seja tão grave assim, não seja tão difícil ver o filme em 3D legendado, não. Né? 48 frames ainda. Eu,
3: né? eu nunca vi uma versão dublada do Senhor dos Anéis, eu fico tentando imaginar como é que dublaram o Gollum assim. <risos> Você <quer
0: ver>?
3: Nossa. <risos>
0: que horror. Eu já vi o Yoda dublado, é terrível.
3: Você viu o quê? Eduardo? O Yoda
0: dublado? Acho que foi episódio 2 O Yoda eu ainda
3: ainda, Até assim, não tenho tanto problema Porque a primeira vez que eu vi Guerra nas Três, provavelmente foi dublado na Rede Globo né? Primeira vez que eu consegui ver, eu não vi no cinema Mas...
1: Tem cota pra tudo, né? Tem cota pra filme nacional, podiam colocar cota pra filme legendado né? Já que a gente já é minoria
3: Se eu não me engano, foi em Curitiba Que agora É lei, assim, o som do cinema não pode passar De 92 decibéis, você viu? Ah, é? é
1: Eu sou pois aquele é. tipo de gente que eu fico chateada com o e, é, e aí a gente chega <risos> no
3: cinema, bem. as pessoas estão conversando, né? E o som do filme tá baixo, você não consegue ouvir o, bi- o filme e ainda fica ouvindo, as, né? Quando lá, é o som tá alto, ainda dá uma mascarada ali nas conversas paralelas. Mas a minha última sessão de cinema foi terrível, é. porque o som tava muito baixo. E aí, né, assim, as pessoas entram Dez minutos depois que o filme já começou E fala, fica uma pra outra assim O que, que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, eu o outro também não tava Não tava aqui antes Como é que você quer que ele saiba o que aconteceu?
1: Não, na minha sessão de diálogo tinha gente falando Atrás de mim e do meu lado Eu sou muito, eu não aguento ficar quieta Eu mandei os dois ficarem quietos não mesmo. você manda
3: não adianta <risos> alguma coisa às vezes você, você tenta só fazer um sh para né, ser rapidinho é, assim, tal. Não aí adianta. você tem que aguentar os moleques fazendo shh de volta é. nessas horas é complicado. ainda bem que ainda bem que tem controle de, de arma no Brasil né porque eu acho que eu já tinha matado um assim, se eu pudesse andar armado
0: ainda que antes a gente finalizar a patrulha cinéfila, ainda sobre essa questão de filmes legendados uma notícia aqui, aqui de Belo Horizonte, inclusive o Gustavo Dornas que nos enviou. A Justiça ela condenou uma rede de cinema, a Cinearte, a pagar uma indenização a uma deficiente auditiva porque ela não encontrou sessões é, legendadas do filme que ela queria ver. É,
3: eu vi isso também. Tem mais dez mil teve, reais. Tem mais ou menos uns dois, dois meses reais. que saiu. Sabe é. mês
1: passado,
0: eu Final de outubro, né? É.
1: Mas, pra é, vocês verem É absurdo, assim, porque ela queria ver animação Já é sacanagem, né? Deficiente auditivo não pode ver animação nunca Porque é. a animação tá sempre dublada é. Mas ela chegou no cinema e não tinha nenhum filme Nenhum,
0: nenhum. filme Foi legendado. no shopping cidade, né? Se eu é. não me engano É difícil, né?
3: Eu acho que todos os deficientes auditivos Deveriam processar também Toda vez que você chegar pra ver o filme que você quer ver E não tem uma leção legendada Processa é. mesmo porque todo mundo pode aprender a ler Mas infelizmente um deficiente auditivo não pode Simplesmente apertar um
0: Cabia recurso, né, dessa decisão aqui Não sei ainda Se já acabou ah, o julgamento e tudo né, Porque a primeira, é, a, primeira a primeira instância Saiu instância. agora, né, tem pouco tempo Então não sei, mas 10 mil reais cara.
1: Mas eu gostei da justificativa Do, do juiz que eu, dar acesso A um deficiente, não é só Você melhorar a rampa é. Dar acesso um deficiente, você dá acesso a ele à cultura Exato, mesmo,
0: né é. É complicado. Eu gostei
1: bastante da justificativa ah, E essa justificativa de E o analfabeto, como é que ele faz pra ler? Primeiro que olhem as rendas de analfabeto Da maioria dos analfabetos do Brasil E vejam se a maioria deles tem renda suficiente pra ir no cinema O que ainda é uma prática muito cara
3: Tá, mas peraí O analfabeto ele pode aprender a ler Um surdo não pode aprender é. a ouvir né? Aí você tá que pedir para um surdo Começar a ler o lábio do um ator americano
0: a... né? Com... Vai ter complicado. a cópia cobrada é pra analfabeto
3: Pois é, mas hoje hum. em dia já tem assim né com a frequência é, assustadora. mais uma
0: vez a questão aqui não é banir cópia dublada é né? acabar uma com as cópias uma. dubladas é ter a opção para que as pessoas possam escolher né hum. e não ficarem reféns da programação de cinema porque o cinema acha que dublado vem demais pô a questão é essa então vocês aí quiserem mandar mais mensagens mais reclamações para nossa patrulha cinema pelo nosso e-mail cinema.com.br Coloque ah, sempre a cidade, a sessão, se for no caso uma sessão de cinema, a sessão que ocorreu, qual cinema, qual horário, é, qual filme, lógico, e coloque no assunto do e-mail, Patrulha Cinéfila, para facilitar aqui a identificação do, da sua mensagem, tá bom?
4: evidence
0: Agora vamos para os e-mails que recebemos do podcast sobre vampiros, que foi a nossa última edição, edição 63. O Emanuel Costa diz aqui, sobre o podcast dos vampiros, o filme de comédia sobre vampiros com o Jim Carrey, que foi mencionado, é Procura-se um Rapaz Virgem. Once Beaten, né? no, no original, fim de 85 eu nunca vi cara eu conheço sei da existência do filme já vi fotos e tudo da do Jim Carrey novo lá fazendo mas nunca vi o filme
2: o filme do Jim Carrey esqueci o nome acho que a minha vida é um inferno você já assistiu não é bem eu, eu acho que é na época do Máscara cara do Mentiroso não lembro
0: tem um personagem lá, tá no
3: apartamento o Jim Carrey faz, sei lá, um negócio da morte assim, eu não tem muito tempo cara. é, só não conheço não o Jim Carrey já, fez, já dublou o Axel Rose no, no filme do, do, do acho que é um da série Dirty Harry ele faz um roqueiro que tem uma overdose ah, e, é?
0: <risos> e é o Jim Carrey cantando Welcome to the Jungle <risos> é horrível <risos> o Emmanuel também disse aqui, gostaria de lembrar também de um outro filme que mistura a áurea de filmes de zumbis com os de vampiros Trata-se de Anoitecer Violento Stake Land De 2010 Ele escreveu o filme aqui esse Ele, não, não ele saiu com esse é, é o que eu acho que porque ele, ele
3: foi lançado aqui no Brasil em DVD Direto Em DVD. E Se eu não me engano eu vi eu Acho que Anoitecer Violento é, Eles deram como subtítulo E lançaram mesmo como Stake Land É, é.
0: Bom, a descrição que ele fez aqui pra gente. O filme se passa em um mundo apocalíptico, onde os vampiros são a praga existente, pessoas resistem sobrevivendo em grupos, temendo sempre o cair da noite. A história narra a trajetória de Martin, um jovem que tem a família inteira massacrada por vampiros e é acolhido por um caçador que vive em busca dos mortos vivos. Os dois seguem procurando um lugar melhor para viver, enquanto vão deixando pelo caminho os corpos dos vampiros que cruzam com a dupla. É, parece ser interessante. É a hein? Séria do é. Temos aqui agora em o e-mail da Isabel Wittmann. Ela nos diz aqui: ó, primeiramente, queria dizer que fico feliz com o retorno do relato e a volta à programação normal do podcast. A respeito de Eu Sou a Lenda, realmente no conto, as criaturas são chamadas de vampiros. Mas é interessante porque elas se comportam como zumbis. Inclusive, antes de tê-lo lido e de saber das outras adaptações para cinema. Ao pegar Extermínio, passando na TV e assisti eu pensei que era do mesmo material de origem, por causa das semelhanças. Embora algumas pessoas não considerem Extermínio um filme de zumbis. Mas aí tem uma outra discussão. Quem não considera Extermínio um filme de zumbi?
3: Ah, o povo fica aquela coisa de não é zumbi, é só um, é um vírus e as ah, pessoas têm, né, tipo, fica com raiva, não é realmente
0: bom. É, bom. Ela continua aqui. Ó, a respeito dos livros da Anne Rice... Depois de entrevista com o vampiro, vem Vampiro Lestat, na minha opinião é o melhor, e conta os acontecimentos do livro anterior sob o ponto de vista dele. Em seguida vem Rainha dos Condenados e depois o Ladrão de Corpos. Sinceramente, eu preferia que nem se desse o trabalho de adaptá-lo. A história que se passa em parte no Rio de Janeiro, tem Lestat trocando de corpo com um feiticeiro de voodoo, que foge com o corpo dele e isso leva a uma perseguição para recuperá-lo. Tudo é muito ruim. Caramba! <risos>
1: Márcio
0: Garcia vai dirigir. É. Por fim, a minha dica é nunca, ao ir ao cinema com a sua mãe e sua avó, deixe o filme escolhido ser Van Helsing. É. Realmente. Por
1: quê? Ah, <risos> o filme é ruim, mas não ah, é um é, é ruim, mas é
3: bom. Assim. Não. Não, não
1: mesmo.
3: Ai. Eu me divirto. Eu acho extremamente problemático, mas hum, <risos> já vi coisa muito pior que se leva muito mais a sério.
0: Bom, temos aqui agora o Guilherme Dutra Tomasi. Muito boa a escolha do tema dessa vez. Mais uma vez eu ri sozinho no ônibus, com o pessoal olhando pra mim, mas só uma coisa a respeito da história do Túlio sobre a concepção do Drácula conectada com a de Frankenstein e o Médico e o Monstro, basear-se em uma aposta entre os três. Essa história é real em relação ao livro da Mary Shelley, que é o Frankenstein, que surgiu a partir de uma competição entre ela, seu marido Percy... John Polidori, que escreveu uma das primeiras histórias de vampiros em inglês chamada somente de O Vampiro e Lord Byron sobre quem conseguiria escrever a melhor história de terror. Tirando também o fato de que Shelley morreu em 1851, o Bram Stoker nasceu em 1847 e o Stevenson, que é o autor do Médico o Monstro, em 1850 então eles não são contemporâneos então está esclarecido o Guilherme ainda faz uma observação aqui, é engraçado ver que a Larissa gosta bastante de Deixe Ela Entrar um filme onde crianças são assassinadas, mostrando tanto que ela gosta de pirralhos e depois ainda menciona que queria dar uns tapas na Chloe Moretz
1: não, eu acho a Chloe Moretz uma
0: chata mesmo, é, acho que ela é super Ai, é. ah,
1: não é ela faz sempre o mesmo papel. No não, Hugo, que ela. Que é as... quer, que é... Que
3: é as... ela. Ela. Não, não. ela justifica não, é lógico. Eu só é.
0: concordo em relação aos Sombras da Noite. Nos outros filmes eu gosto muito
1: dela. É, ela é. Mas não no... Hugo, Por exemplo, que ela faz um papel ela. normal, ela é uma criança normal no Hugo. É insuportável
0: Hugo. aquela menina. É quer... O que ela tem de suportar? isso, ah, isso realmente, ela tem problema com Eu
1: adoro crianças, eu não gosto não. do Jaden Smith. O, o, o <risos> Aza
3: Butterfield, realmente, eu acho ele, né, ele, é, ele tá muito melhor no filme, se o personagem dele é muito melhor, mas não tem
0: problema nenhum com ela no eu filme. acho que você é parecida com a Chloe Moretz. Ah, a sua cara dela. <risos> Temos aqui agora o e-mail do Guilherme Dias Araújo. Outros dois filmes de vampiros que também merecem citação são Os Vampiros de Salem, Salem Slot, de 79, e Força Sinistra Life Force de 86 oh, rapaz Ambos Força de Toby Sinistra Huber é, é, é que chama diretor do Massacre da Elétrica, Fugir sempre,
3: sempre me foge o nome da, da atriz
0: ele, ele escreveu aqui sobre esses dois filmes Ó, o primeiro oh. Os Vampiros de Salem adaptação feita para a TV norte-americana de um dos primeiros livros do Stephen King A Hora do Vampiro já Força Sinistra foi um dos filmes mais caros da antiga Canon e também um de seus maiores fiascos comerciais o filme tentou pegar carona na expectativa criada pela passagem do Cometa Harley no ano de 85 e conta a história de vampiros alienígenas pelados não, vampiros alienígenas não, vampira vampira, vampira. vampira?
1: é isso que tem uma moça que desce a escada toda pelada olha, é ela, ela fica pelada vi, o filme
3: praticamente inteiro você inteiro. Eu lembro, eu lembro que você já Todo mencionou esse filme, né? esse filme foi lançado ser. em DVD no, no Brasil pela Columbia, uma edição excelente assim. é foi sinistro, é um filmaço Não, o filme é muito legal. Não dá, dá para entender por que que independente van- da, ela, da
0: ela chega aqui na Terra pelo rabo do planeta Allen é isso? É isso, não, ele eles tá falando aqui. não.
3: Eles encontram a nave e tem é. tem um monte de, de, de bicho lá, mas ela tipo eu acho que é o único alien sobrevivente.
0: É, ele diz aqui ó que não são vampiros tradicionais. Não, não são. Ao invés de sugarem sangue, eles sugam as energias dos seres humanos. Sim. Daí o nome Life Force. Life Force. Apesar fala de... de. Hã? Ele falou o nome da atriz? É a... não, ele não, ele não escreveu o nome da atriz aqui É aí que eu tô, eu tô olhando agora é... Ape... Só continuando o e-mail dele aqui enquanto você procura aí tô... ah. Apesar de ter uma premissa bem trash O filme é muito bem produzido Principalmente pelos padrões da Canon Além de ter roteiro escrito pelo Dan O'Bannon O mesmo roteirista de Alien, oitavo passageiro E contar com a presença do Patrick Stewart Nosso professor Xavier Vale a pena procurar
3: ela, eu esqueci, é, o nome dela, eu sempre confundo com Anastasia Malt ou Natasha Kinski. Ela fez, depois ela fez, quem se lembra da refilmagem do Chacal? Ela era a mocinha lá da a, teoricamente lá na moradinha do Richard Gere, que é a Matilda May,
1: É esse mesmo, eu vi uma cena do filme esse ela desce a escada completamente pelada assim. Não,
0: ela ela fica completamente o pelada o filme inteiro. Eu é, já está notando para procurar, o filme eu hoje à noite. Eu chego, eu chego
1: em casa. Só, só uma cole...
0: uma Vai me pelado. Tá?
2: <risos> uma colocação engraçada. Como é que fã de Guerra nas Estrelas é foda? O Renato foi se referir ao Patrick Stewart e falou Professor Xavier, não uhum. o Como é que é? O personagem Jean-Luc do John Pois é. Ah, o... a força está conosco.
3: Ah, mas é porque ah, é... x men é mais recente, é. né, assim. Pô, mas a gente é falou de x... clássico, A gente a estrela, gente falou né? hoje, né, do Será,
0: Dudo? cara. Eu acho que o Professor Xavier superou a Renata um personagem mais famoso do Star tá bom, Spider ele é o dublador
1: Shoot. do Ted. O dublador não, o narrador do Ted. É.
0: Ah, ele é chapa,
3: pelo visto, ele é Eu chapa do Seth é. MacFarlane porque ele participa do American Dead.
1: É porque ele não
0: continuou, né? O Star Trek ficou pra trás, né? O que ele é, o Star né? Trek agora ficou pra trás. Nova assim, geração, com todo né? respeito,
3: não estamos é. falando que a série é, nada disso é. Mas o fato de agora ter uma nova tripulação na, na Enterprise Dificulta para um, um novo público conhecer a Enterprise é. Principalmente uma Enterprise intermediária Porque a clássica mesmo ainda é do Capitão Kirk né? Então... Quando ele foi
0: contratado para fazer o X-Men, ele falava: ah, o Capitão Picard do é. Star Trek vai ser o professor Xavier. É. Agora Javier. todo mundo fala o professor Xavier. O professor Xavier.
3: <risos> essa, essa nova geração de, de fãs de cinema, quando elas descobrirem Jornada das Estrelas, a no, nova geração, oh, é. é o professor Xavier, né? É. Mais novo, tipo, mais novo, mas já careca, é, esse cara passou, nunca teve cabelo, viu? né? <risos>
0: Só que, continuando aqui o e-mail do Guilherme, ele manda mais algumas observações aqui, ó. O terceiro drink no inferno conta com a presença da Sônia Braga. Sim. Com uma cafetona no bordel de vampiros. Cafetina, Cafetina. né? Cafetina, né? Cafetona. <risos> é... Cafetona é mais legal o nome, né? mas. Cafetina. Foi mais respeito. Né? <risos> é. Um vampiro do Brooklyn não é do John Landes. Não? É do Wes Craven.
3: Ah, sabia que era de um diretor Sim. bacana dos anos 80.
0: O filme do John Landis é Inocente Mordida. Que é um E esse é um filmaço. Mistura Vampiros com a Mafia Italiana. É,
3: infelizmente a gente esqueceu de falar dele, mas é um filmaço Inocente Mordido. É. É aqueles, aquelas pequenas pérolas que saiu aqui direto em vídeo, ninguém viu e tal, mas é muito legal com, com a Anne Paillot e o Anthony La Palha e o
0: Robert Log. Tá muito aí. legal. E o filme dos irmãos Spirig que o Heitor citou, não se chama Zumbis, mas Canibais.
3: Canibais? É. Por que eu falei zumbis? Eu sou burro, né? É porque eu lembro que era um nome que não tem nada a ver é. com o nome original também.
0: Esse é o que um cartaz tem um monte de gente, assim, flutuando, tem uma espaçonave, tem... Ou é uma cena do filme?
3: Isso é uma cena do filme. É,
0: acho que eu vi o trailer. O cartaz né? eu é, disso. acho que é um cara, é só o cara. Eu não vi o filme, assim, não. Eu, eu lembro dessa cena. O
3: caipirão lá, que, que é o... Que é o, o, o Ash do filme, <risos> que é o Bruce Campbell do filme, assim, mas é muito legal. E
0: aquele filme que a gente falou, tinha mencionado, na verdade, sobre a viagem do Demetrius, né, que é o navio do, do Drácula, Sim. ele atualizou aqui, diz que a direção talvez fique com o Neil Marshall.
3: Uai, que é muito...
0: Aí é. volta a sentir fé. O elenco já teria aqui Ben Kingsley, nome Rapate e o Viggo Mortensen. Moria? Aliás, estavam em negociações, né? É. Aqui.
3: O que talvez não quer, quero dizer absolutamente nada, mas pelo elenco aí já valeria é. bem. Vigo Morta se eu assisto. Nilmacho é bacana. Nilmacho é muito bom, bicho. O Abismo do Medo é um puta filme. É.
0: Agora temos quem, quem, quem? Se não é o Edilus Penido <risos> é o Elio Francis. É vida. o Edilus, Edilus Penido. Ele diz aqui, ó, atendendo ao pedido do Túlio sobre as informações pessoais. É Normalmente, o Edilson diz que tem é, 40 anos. 40
2: e-mail de quem não manda, não manda.
0: 40 anos de idade é engenheiro eletricista, mas ele trabalha dando aula. Desenvolve projetos na área de eletrônica. É bacana, Edilson. É da onde que ele é? <risos> não, mas eu sei que ele já falou comigo. Ele mandou um e-mail falando. Ele é de ouro branco. Que pertinho. Só. Ouro branco. Bom, sobre os longas de vampiros que vocês citaram Além de Deu a Luca nos monstros Outro filme sobre o encontro de criaturas Como vampiros, lobisomens, mumis, etc É uma animação stop motion de 67 Da Reikin Bass Que eu gosto muito, chamada A Festa do Monstro Maluco
3: Mad Monster
0: Party Party. Num dos filmes citados pelo leitor Amor à Primeira Mordida Acho que deveríamos ressaltar a performance de George Hamilton como vampiro. George
3: Hamilton, eu tentava lembrar o nome dele, não conseguia, que fez Porque o ele Zorro. Ele estava no
0: auge da sua canastra É. E
3: fez aquele filme do Zorro também, que era o. o Zorro do, The Gay Blade. Exatamente. Que era divertidíssimo <risos> também. Tinha o Zorro, né? Todo sério é. tal, sei quê, e tal. O e o irmão dele, que era todo. Isso. vou usar a palavra bichoso, mas é porque ele, aí ele usava uma roupa de zorro cor de rosa com uns, uns frufru no Ai, chapéu, assim tal, só que ele era um
0: tremendo uh-huh. espadachim
3: também
2: né
0: valeu Edilus <risos> pelas lembranças aqui o Edilus sempre traz né, contribuições bem bacanas aqui, os filmes que a gente
1: Olha, Deixa eu passar. Tem os nossos outros leitores, outros leitores homens, tem que começar a mandar e-mail para ele. O Edilson não levar a fama sozinho, então França tem que voltar. Daniel Rosa, o é. Fábio, como é que é o sobrenome dele? Fábio, que... Rocha. Fábio
3: Rocha. Pois é. Acho que aqui chamava as duas faces do zorro desse filme. Passava
0: é. muito na Rede Globo. O
2: título nem só tá piorando a situação.
0: Temos aqui agora o Pedro Silva. O Pedro Silva também nos escreve bastante. Indo um pouco para o lado dos videogames, tenho muito receio de como Paul W.S. Anderson vai estragar o Castlevania. Esse é aquele jogo bacana, né? um jogo é. clássico, aí. eu lembro lá da época do Nintendo de 8-bits, tinha o Castlevania, já tem versões é, modernas. Eu
3: jogava né? Castlevania, eu acho que foi no projeto meu antigo mesmo. 2.
0: <risos> a última notícia que eu li há muito tempo é que ele conseguiu os direitos e podia começar a produção a qualquer momento. Nem sei se é melhor ele do que o e Ball, que já é. conseguiu a Blood Rain. É, a gente não é. falou dela, né? Também Castlevania é. tem anos já que falam de um projeto antigo. É, uns projetos muito Vamos ver, né?
1: Agora,
3: é uma coisa, não dá pra entender, assim. Não sei nem pra que que, que, que liga ao jogo. Porque é a história de um cara que é, né? a namoradinha dele é sequestrada pelo vampiro, aí ele né? vai entrando no castelo é. e tal as coisas. E o jogo tinha também, né? Um lobisomem, Frankenstein, aquelas coisas. é.
0: Não sei qual das versões, mas... <risos>
3: ah, eu, ver. jo- eu joguei só o primeiro.
0: É. Agora aqui, ó, mais um aqui que está sempre conosco, que é o Tiago de Portal Soares. Ele diz aqui, ó, sobre o podcast 63, há um comentário tão bizarro que seria um desperdício deixar de lado. A discussão fisiológica sobre a ereção vampírica. Levando em consideração que o mito do vampiro tem muitas variações e não é exatamente um cânone é possível abranger várias possibilidades para esta interessante peculiaridade da anatomia dos clássicos sugadores de sangue, que fique bem claro. Você que tá dizendo, viu, Tiago? Contudo, aproveitando a menção do Heitor para o clássico RPG Vampiro, a máscara, a explicação dada neste interessante jogo é aquela, creio eu, que se enquadra da forma mais orgânica em boa parte das histórias de vampiros. Segundo o jogo, o vampiro é uma criatura morta, de forma que todos os desejos físicos dos mortais são perdidos, sendo substituídos pela sede. Contudo, por força da concentração, é possível forçar o sangue a aglutinar em certas partes do corpo, inclusive aquelas de maior interesse para o caso. Todo esse processo não provê nenhum prazer à criatura da noite serve tão somente como atrativo para uma eventual vítima. E para gerar risadas incontroláveis nos ouvintes deste podcast. Na, você me, na, os outros
3: assim? na minha antiga turma é, de jogo, é. a gente ia gastar um ponto de sangue. Né? A gente tem os <risos> pontos de sangue lá né? pra ter uma ereção, gasta um ponto de sangue. <risos> Boa. É o mesmo, mesmo ponto de sangue que gastava pra poder usar os seus poderes, as e tal, você é tinha é, gar... é, 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 Meu mestre fazia é isso. Que vai que... gastar um blood point. Ah, quer, quer fazer sexo isso aqui? Vai gastar um ponto de sangue então.
0: <risos> Muito bom. É mais ou menos aquilo que eu tinha falado, né? Que o, o o sexo, né? A sedução toda é utilizada, na verdade, mais para atrair a vítima, né? E a gente não, o ataque e o Heitor, eu fiquei do calado, que só ouvi. do que realmente ter ali um prazer, né? Simplesmente transar para ter prazer.
1: Gente, é uma lenda. Você pode mudar? Deixa o cara ter prazer. <risos> Que coisa. Não, ele
0: só tá dando Stephanie a versão O mudou ele... e deu nisso aí que é, a gente Ele viu. só tá
3: dando a versão do Vampire
0: The Masquerade. Tá? Ai, ai. Tipo coisa. Aproveitando aqui, ó, o Tiago. Aproveitando a deixa e falando um comentário menos cretino <risos> o reitor mencionou o fato de nunca terem feito um filme sobre o vampiro à máscara. Fizeram uma série de TV que era horrível. Acho que é essa mesmo que ele está se referindo aqui. Acho que ela chegou
3: a ser exibida no Brasil, é. num canal do TVA cabo Vagabundo. Segundo
0: Leide. ele aqui, chama Kindred The Embraced, é. de 96. Sim.
3: Esses criaram a desculpa, não lembra a desculpa fedorenta que eles, que eles criaram lá na época, para os vampiros poderem andar de dia, porque os caras não tinham nem grana para filmar de noite, assim, de tão vagabunda que era sério. Acho que são seis episódios não é? só é, pouca Não, coisa. diz
0: ele aqui que é, o orçamento era tão baixo que restringiu o número de tomadas noturnas, eles tinham que inventar umas desculpas para os vampiros poderem é, sair de dia. Pois
3: é. É cheio, os vampiros <risos> de, de dia lá. lixo.
0: Meu Deus. É isso aí. Valeu. Valeu, Thiago, pela sua mensagem. Hora aqui do flashback. Temos duas mensagens para o flashback. Primeiro, Roberto Siqueira. Ele lembrou aqui do podcast dos clichês. Olha, lá para trás. Podcast 35. Bacana, né? Pelo menos está... O pessoal, continua ouvindo aí os podcasts que estão aí, né? A gente fez aí mais pra trás, aí no ano, uns meses atrás. Diz aqui o Roberto. Ao falar sobre os clichês que mais irritam, o Pablo Vilaça citou a cena inicial de Missão Impossível 3, afirmando que esse tipo de desonestidade lhe desagrada. No caso, após um longo flashback, voltamos a acompanhar a sequência inicial somente para descobrir que o seu desfecho não era bem o que esperávamos. Ao ouvir o Pablo falar sobre o tema, eu concordava com a cabeça no ônibus pois isso também me irrita bastante. Entretanto, quase que imediatamente, eu me lembrei de mais dois filmes que utilizam o mesmo recurso, Cassino e Tropa de Elite 2. E o mais curioso é que nos três casos estão falando de filmes que eu gosto bastante. Portanto, ainda que seja um recurso apelativo, pelo visto ele não prejudica tanto a narrativa assim. gostaria de saber o que vocês acham a respeito.
2: acho que depende da abordagem. É... No, no caso aí do Missão Impossível 3 é realmente, você acredita naquilo lá porque é o que está apresen- sendo apresentado na tela no caso do Tropa de Elite 2, a introdução que é possivelmente a cena que ele está se referindo a gente tem apenas o Capitão Nascimento, é, ali já coronel né é, virando o carro e chegando a galera para atirar, a gente não sabe o que, que vai acontecer ali depois, a gente não é enganado a gente leva a crer que vai ser enganado
1: Aquela cena,
0: tava no trailer também do material promocional do filme. É, eu não sei. Do Missão Impossível, particularmente, não me incomoda, não. Eu também não tenho problema nenhum, não. Eu acho que... Não acho que ah, é é enganado. Acho que na
3: época eu discordei do do Pablo, eu acho que eu continuo discordando. Aquilo ali é simplesmente pra você ter uma, uma, uma sensação de que, bom... Esse personagem vai acontecer uma coisa muito ruim com ele na hora que você assiste, né, o filme, mesmo que, na verdade é a mesma coisa. No começo Tropa de Elite 2, você pensa assim, bom, Capitão Nascimento se ferrou. Cassino é a mesma coisa. Ah, o Robert De Niro se ferrou, mas não é bem depois você vê e vê, ah, tá, não era bem isso.
1: Mas isso subverter a expectativa é uma das coisas mais bacanas que um roteiro pode fazer. Você tá lá esperando uma coisa, o cara vai lá, conta outra e ainda assim consegue te, te agradar, sabe? Eu acho
2: muito mas bacana. depende da forma como é feita. É, eu tenho exemplos aqui que eu não posso citar o que acontece exatamente e não posso falar qual filme, mas... É uma coisa o que chateia, é uma menina assim. mimada,
1: já perceberam? Ele, ele fala alguma coisa, se você não concorda com ele, ele fica bravinho. Não. Sabe
3: por quê? Na verdade, esse negócio é, aquele, é aquela coisa assim, se, acontece, se eles colocam isso no filme, o filme mostra-se bom, você não tá nem aí de ter aquilo. É. É, na hora que fala assim, ah, Mission Evil 3, se ah, Mission o 3 é legalzinho, assim, tal, blá, blá. aí a gente fala assim, é não, é desonesto. Tá, mas quando tem outro filme, bom, mas Cassino é um bom filme, Tropa de Elite 2 é um bom filme, aí a gente não se importa. É. Então, acho que não tem tudo a mesma coisa e vai vai de acordo com é, se você gosta do, do filme ou não. não.
0: do Missão Possível 3, me incomoda mais o fato de diminuir o personagem do Philip Seymour Hoffman. Depois que acontece, né? Que volta para aquela cena ali. Eu acho que diminui bastante a importância do personagem dele, que é um vilão do caralho, né? Gosto demais. Mas o, o fato de, de ser outra coisa do que você imaginava...
3: É, vou te falar a verdade, eu nem lembro exatamente da, da cena inicial assim aonde que ela termina. Né? Eu lembro uhum. dele ameaçando lá a esposa do Tom Cruise uhum. É, pois Foi é. Aí. É. Mas acho que ele nem chega a, a atirar nela nem nada assim. Ele termina com o Tom Cruise gritando aquelas te coisas. Fala assim.
0: a verdade, acho desnecessário até começar daquele jeito. Podia... É uma Podia ser aquela cena só depois mesmo tinha precisava ter mostrado ela antes Enfim
1: Se é assim o Brad Bird foi desonesto Porque ele também mudou essa, essa história
0: aí no quadro Ah, ele tem vários filmes, né? Vários filmes que usam esses recursos, né? Mas É, vai, vai, vai de cada um também, né? O... Temos agora aqui Quem? Quem? Agora sim Hélio Francis Hélio Francis Hélio Francis atendeu ao meu pedido e mandou um e-mail pra gente, ele que tava escrevendo lá no, nos comentários, né, do, das páginas e não tinha mandado e-mail valeu, viu Hélio, pelo, pelo seu e-mail aqui, ele diz aqui ó, ele pediu inclusive pra eu não levar o Diálogo Misterioso comigo pras férias porque já virou parte integrante do podcast e sentiu muita falta deve ser por isso que ele fez então o, o Diálogo, Diálogo Misterioso pirata, né, segundo ele aqui lá nos comentários ele comentou aqui, ó é, sobre o último podcast 2.0 o Heitor não foi tão infeliz no, nos comentários sobre as mulheres pilotando vassouras, porque era justamente esse motivo que as bruxas usavam o objeto, para disfarçar pois era totalmente normal uma mulher ter vassoura em casa, bolas de cristal e chapéus pontudos chamariam muita atenção
4: <risos>
0: agora aqui, ó, sobre de volta para o futuro, ele diz ele que não tem furo de roteiro Não existe nenhum furo de roteiro na trilogia, porque na mitologia da cine-série, o tempo não se modifica instantaneamente. Quando o Marty evita que os seus pais se conheçam, ele não desaparece instantaneamente. Ainda tem todo o tempo do primeiro filme para corrigir o tempo antes que ele se refaça.
1: Só pra. Eu tava assistindo. Oh. Tá vendo? É. Eu tava assistindo um documentário do Discovery. Então, desculpa, se vocês não confiam no Discovery. <risos> Mas essa semana sobre viagem ao tempo, é, um cientista falando que eles ainda não sabem se realmente Se você conseguiria ter essa influência no tempo atual. Você voltando no Entendi. tempo. Então, pode tanto ter, você pode tanto mudar quanto você muda mudar. E é um cara que tá gastando milhões na pesquisa. <risos>
0: É, diz ele aqui, ó. Essa teoria cai por terra quando as fotos do túmulo e o papel escrito demitido desaparecem instantaneamente. (risos) É mesmo, né? Mas aí também já é querer demais. Pô, é é foda, né, cara? Eu eu já falei, cara, sobre furo de roteiro. Tem tem coisas que realmente eu eu relevo. Tem gente que gosta, né? Gosta não, se incomoda mais, né? Com algumas coisas e tudo, mas eu honestamente não... Essas coisas aí do 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 de alto para futuro, não incomoda,
3: não. É, no final das contas, é, certos furos, né? Assim, por mais que é uma coisa, chega a ser uma coisa que a gente fica pensando assim, tão pequena, que você já tá curtindo o filme ali, aquilo ali não, 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 te, não te atrapalha, né? Igual no caso, igual o efeito borboleta que o filme não é grandes coisas mesmo. Então você fica, você vê aqueles furos, porque você não tá você não tá gostando do que você tá vendo. Então na hora que tem uma coisa que te incomoda, que ele salta à vista.
0: Pois é. É, tem coisas que, né, que incomodam mais alguns. É, né? Tem gente que é mais exigente, né? O Pablo, por exemplo, tem coisas que ele não deixa passar mesmo, né? Coisa de roteiro que depois, só quando eu ler a crítica dele, que eu faço ó, nem tipo prestar atenção nisso. Eu acho mas, importante
1: enfim. ser verossímil, mas é aquilo que o, que o Heitor falou: cada filme estabelece sua própria lógica. Pois é. Dentro da própria lógica, ele tem que ser verossímil, mas.
0: Uhum. Bom, é isso pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast 2.0 também recebemos aqui e-mails do Roberto Siqueira, o Roberto Siqueira a gente leu, né, Thiago Melo o Vitor Sforne, Leandro Tonietti, Marcos de Oliveira, Leonardo Lopes, Túlio Moreira, Felipe Boamorte, Augusto Lívio né, mas infelizmente não dá tempo mais outras pessoas, né escreveram pra gente aqui, não vai dar tempo de ler tudo mas a gente agradece a mensagem tá bom, na medida do possível a gente responde também por e-mail aí Pra vocês não ficarem falando sozinhos antes de irmos embora temos a música de encerramento a música de encerramento, agora cada edição uma pessoa vai escolher a canção pra gente finalizar eu como eu nunca escolhi né, mesmo na ausência do Túlio nas, outra, nas outras edições então eu escolhi para esse podcast 2.0 aproveitando a passagem da Joss Stone aqui pelo Brasil ela teve, fez o show em várias cidades, inclusive aqui em Belo Horizonte tive a oportunidade de ir lá Bem legal E ela tem uma música na trilha sonora do filme Uma Manhã Gloriosa Que é Free Me Vocês vão escutar aí então de fundo É a música de encerramento do programa Só complementando aqui A, a Joss Stone também é a atriz Ela já atuou em Aragorn Péssima escolha, né? para começar a carreira Ela faz uma participação pequena Como uma bruxa é, Ela também participou da, Daquela série The Tudors é, fez alguns outros trabalhos aí menores Em televisão E também que tem músicas dela no, Em outros filmes, por exemplo Quarteto Fantástico, Simplesmente Complicado Bridget Jones no Limite da Razão Alfie o Sedutor O Galinho Chicken Little E um Príncipe em Minha Vida também. Ela também tem
1: problemas pra é, escolher o filme que é, ela é
0: verdade Apesar <risos> de que Uma Manhã Gloriosa é legal é. Mas tem, Alfie tem é legal, um legal também Tem outro dessa
1: lista aí que eu gosto é. Mas eu não vou admitir
0: é Bridget Jones né?
1: Não, eu oh. gosto de Lance Myers eu já falei. <risos> Não,
0: Simplesmente complicado, eu achei legal eu Gostei Esse é o com a Mary Streep é, e o Alec Baldwin, o Alec Baldwin né? é. Esse eu achei bacana Bom, é isso aí Então vocês fiquem aí com a Joss Stone E voltamos então Na próxima quinta-feira com mais podcast para vocês, tá bom? Agradecendo aqui a presença Da Larissa, do Túlio, do Heitor Agradecendo a audiência de vocês escutem o podcast dessa semana também, o podcast dos filmes do John Carpenter, que já está aí no ar, e na próxima semana a gente volta então com mais podcast 2.0, e mais debate também, tá bom? grande abraço para vocês, e até a próxima, tchau!